0: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתייצב את המאה ה-21. בפרק היום עסקנו באחד הנושאים שלדעתי הם הכי מעניינים וחשובים לעתיד הסדר העולמי, יחסי סין והודו. אירחנו את דוקטור אושרית בירודקר, מומחית למדיניות החוץ והביטחון של הודו, עמיתת מחקר בחירה במכון ירושלים לביטחון ואסטרטגיה, JISS. אושרית גם בעלת עסק העוסק בייעוץ לחברות טכנולוגיה שאופות להיכנס לשוק ההודי אה, ואחראית על פיתוח עסקי בהודו של חברת סייבר ישראלית. אה, היא מומחית בולטת לענייני הודו בישראל, ואתם יכולים למצוא מאמרים שלה בכל העיתונים הכלכליים, בעיקר בעיתון הארץ, לאחרונה גם בישראל היום, אה, או בערוץ 12, כשיש עניין הודי שעולה לכותרות. אה, ומעבר לזה, אושרית היא גם הודית ישראלית שיש לה שורשים ממומבאי. אז לא יכולנו לבקש אורחת טובה יותר לנושא הזה. אני אציין רק שהפרק היום עם אושרית הוקלט בזום, ולפני שמתחילים, אני אזכיר לכם שלהבין את סין, הוא חלק מרשת הפודקאסטים של אינבסטור 360, הרשת המובילה בישראל לתחום הפיננסים וההשקעות. אז הנה הפרק עם דוקטור אושרית ברודקר, תהנו. אז שלום, מיהו לדוקטור אושרית בירוואדקר, וברוכה הבאה ללהבין את סין.
1: שלום יוואל, כיף להיות
0: פה. כן, כיף מאוד שהגעת. Uh, האמת שרציתי להקליט את השיחה הזאת היא כבר תקופה, כי אני חושב שיחסי סין והודו, זה אולי היחסים הכי חשובים, או לפחות בין החשובים ביותר, שהם לא כזה חד משמעיים לפה לשם, זה לא כאילו אף אחד... לא לקחה צד, כלומר, ארצה סין יש לה את הצד שלה, אולי היא ארצות הברית, אבל ארצות הברית, הודו היא גם סופר פאוור וגם אה, מישהי שיודעת ככה ל, ל, ללכת בין, ה, בין הצדדים בצורה מאוד מרשימה, לדעתי, והיא מאוד חשובה לסין, אז <אח> אני חושב שזו תהיה שיחה מאוד מעניינת. אה, אני עוקב הרבה אחרי מה שאת כותבת ובמקומות אה, נוספים שהופעת בהם, אז אני בטוח שיהיה כיף. אולי ככה נתחיל, אושרית, שתספרי קצת על עצמך בקצרה למאזינים.
1: כן, אז אני דוקסור אושרית ברוטקר, אני מומחית למדיניות החוץ והביטחון של הודו. אני כבר כמה שנים עוסקת גם בפיתוח עסקי לחברות שרוצות להיכנס לשוק ההודי, ו... בעצם ההתמחות שלי לאורך השנים אה, הייתה הודו אז היום הפכתי להיות הפרשנית לענייני הודו בארץ לכל מה שקשור לענייני תרבות אני כותבת גם לפעמים על אה, בגלריה בהארץ על סדרות הודיות בנטפליקס או, אז אה, זה על אוכל הודי על קולינריה הודית אז איכשהו מצאתי את עצמי בכובע שמייצג הודו אה, כאן בישראל.
0: יפה והשם שלך הוא גם שם ממוצע הודי אם אני לא טועה נכון? יש... היסטוריה משפחתית.
1: כן, האמת שבכלל החיבור שלי לנושא שלי הוא סיפור בפני עצמו. אני נולדתי במשפחה הודית ישראלית, ואני חושבת שככה זכיתי לגדול ב... מערכת מאוד מיוחדת אפשר לומר, אני תמיד אומרת לחברים שלי בהודו שאצלי בשולחן שישי זה היה קידוש עם המשפחה וקארי כאילו שמוגש לארוחת שישי בערב, זה האוכל. איזה כיף. אז זה שילוב <laughs> מאוד מעניין של תרבויות והאמת שתמיד הרגשתי איזשהו חיבור מאוד מיוחד למדינה הזאת ותמיד כששואלים אותי מה החיבור שלי לשם אז אני תמיד אומרת שה... הודו בשבילי היא לא מקצוע ולא קריירה, היא בעצם חלק ממי שאני, אני חיה ונושמת את זה, אני גם נמצאת שם המון, וזה הבית שלי. והחיבור לשם בעצם התחיל ברמה מקצועית, זה שנסעתי להודו בתור, במשלחת של משרד החוץ, ייצגתי את ישראל, וזו בעצם הייתה הפעם הראשונה שלי בהודו, בארץ אבותיי נקרא לזה. וחזרתי וראיתי את הפוטנציאל האדיר של המדינה הזו, ואני זוכרת שאני רשמתי ללימודים, לתואר ראשון, והחלטתי שאני, שזה העתיד. ובשעתו כאן בישראל, לא כל כך הבינו, זאת אומרת, זה עדיין לא היה נושא פופולרי, זה לא היה, אנשים אמרו הודו, אז אומרים לך, אוקיי, המחלקה להיסטוריה נמצאת שם, המחלקה כן, לדתות כן, נמצאת כן. כאן, זה מאוד פשוט. ואותי ו- ו- ככה, בתור כזה שהייתי צעירה, וכזו ו- שגם נמצאת בין המקומות, אז אמרתי לא אנחנו צריכים משהו מודרני ואין צריך איזשהו מישהו כאן שיסקר את הנושאים המודרניים החדשותיים המדיניים וזה לא היה בעיניי זה היה הדבר החלוצי שמאוד מושך אותי לעשות אה, בשנים הראשונות כשלמדתי. אז כן כבר ביום הראשון באוניברסיטה ידעתי שנוצר לדוקטור במוחית להודו.
0: מדהים זה דבר ראשון אני אגיד שזה מאוד. Eh, בולט זה שזה מגיע אצלך ממקום שהוא לא סתם ככה את יודעת eh, החלטת על איזשהו נושא אלא שיש לך באמת חיבור eh, אישי לסיפור הזה. וגם eh, אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת כי אני ממש הרגשתי אותו דבר בהקשר של סין. Eh, וזה אחד הדברים אני חושב שאני חושב שהיום כבר באוניברסיטאות טיפה יותר מנסים לפתור את העניין הזה. אבל eh, ממש ב- בעשורים שעברו היית רוצה ללמוד בטח על סין אני למדתי גם קצת על הודו במסגרת הלימודי מזרח אסיה בתל אביב. אבל הכל היה, אוקיי, המיתולוגיה והשושלות מלפני אלף שנה, שזה מאוד מעניין, ואני בטוח שזה גם מלא ערך גם היום, אבל זה לא מה שקורה היום, וזה מה שמאוד חסר.
1: אתה שואל אותי איך בחרתי במקצוע ואיך זה, אבל לפעמים אנחנו לא בוחרים את זה וזה בוחר בנו, ומבחינתי, זה, זה התחושה שלי כלפי, כלפי העיסוק שלי עם בכל הווריאציות שלו, אני חושבת שזה בחר בי לפני שאני בחרתי בזה. Uh, וכשאנחנו מסתכלים בכלל על כל ה... בתחילת הדרך שלי, כשסטודנטית צעירה שככה יושבת ומדברת עם אורחים ומנסה לשכנע אותם, תכניסו את זה לעיתון כי זה חשוב וחשוב לסקר את הודוי המעצמה הבאה, הם יסתכלו עליי ב- 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 כזה אוקיי וזה היה נורא סקפטי, כן. ותמיד אני זוכרת שהייתה שאלה, גם אם היה מאמר... מקסים ומדהים והיה לו רלוונטיות, השאלה שתמיד הם ביקשו זה איך זה קשור לישראל וזה משהו שממש נאבקתי איתו כי לא תמיד הכל קשור לישראל. נכון. היום אני שמחה לראות את השינוי הזה מתרחש אם אתה עושה ככה מקיש בגוגל הודו ונכנס לחדשות אתה רואה איזה סקירה רחבה יש היום בשנים האחרונות על מה שנעשה שם.
0: ממש מזדהה עם מה שאת אומרת גם מהזווית הסינית ובאמת אז אולי. נתחיל ואני מבטיח שגם בשיחה הזאת הרוב יתמקד במה שקורה היום אבל רק ככה קצת בשביל הרקע בואי נדבר טיפה על ההיסטוריה של יחסי הודו וסין קצר ולעניין ככה רק בשביל הרקע למאזינים.
1: קצר ולעניין זה יהיה מאתגר אבל באמת אם אנחנו מסתכלים על יחסי הודו וסין יש להם מקורות עוד בימי קדם. המדינות האלה פיתחו קשרים מסחריים חזקים דרך, דרך המשי המפורסמת אותו נתיב גם שפעל להתפשטות של הבודהיזם בסין אם אנחנו מסתכלים על תחילת המאה העשרים הייתה למעשה אחת השלבים התוססים ביותר ב, בין, ביחסים בין הודו לסין יחסים שגם התפתחו בין הודו הבריטית לבין הרפובליקה של סין לאחר נפילת אימפריה צ'ינג ב-1911 היו גם יחסים בין נציגי ממשלת סין וגם נציגים של מפלגת הקונגרס, אותה מפלגה לאומית ששלטה בהודו במשך עשורים, והיחסים בתקופה הזו התבטאו בחילופי תרבות, חינוך, אנחנו רואים שיתופי פעולה בין אינטלקטואלים, בין סטודנטים ואמנים. גם בתקופת השלטון הבריטי בהודו, בוא לא נשכח, אתה כמובן מכיר את הסיפור יותר טוב ממני, אבל אופיום שגדל בהודו, שיוצא לסין בכמויות אדירות, וגם במהלך מלחמת העולם השנייה הודו הבריטית והסינים פעלו ביחד כדי להתמודד עם האיום היפני okay. אז על פניו יש כאן איזושהי היסטוריה של שותפות אבל ההופעה של הודו המודרנית אפשר לומר ב 1947 ולאחר מכן סין המודרנית במה שאנחנו מכירים הרפובליקה העממית של סין ב49 הגיעה בעקבות חוויות קולוניאליות משותפות של שני הצדדים אז נכון שהודו שונה מ- קצת ככה באופי שלה שהייתה כפופה ונשלטה על ידי הראג' הבריטי במשך מאות שנים וסין mm-hmm. אין, האימפריאלית אפשר להגיד נאלצה לתת איזה שהם ויתורים כלכליים וגם טריטוריאליים אה, לאורך השנים למעצמות אירופאיות שונות בעיקר מהאמצע המאה ה-19 okay. ואילך אז יש גם את ההיבט הזה אבל כשאנחנו מסתכלים על יחסים של הודו וסין אנחנו צריכים להבין כי שתי המדינות החלו את הגלגול המודרני שלהם כישויות חלשות ופגיעות מבחינה כלכלית. בתקופה המיידית שלאחר מלחמת העולם השנייה גם הודו וגם סין התמודדו עם אתגרים פוליטיים חברתיים במהות שלהם עבור האליטות השליטות בשתי המדינות המדינות שלהם למעשה איבדו ממעמדם בגלל פעולות של אדם אחר של גורם חיצוני אחר מה שלמעשה רגשות אנטי, של אנטי אימפריאליזם וקולוניאליזם עמוקים ולמעשה המדינות האלה מתחילות את הדרך שלהם מתוך חוסר אמון ברור וחשדנות עצומה כלפי המערכת הבינלאומית והאדריכלים שלה אז חוויה משותפת כזו ותפיסת איום משותפת כזו חיזקה את האפשרות לפחות בתחילת הדרך שתיווצר כאן איזושהי ברית חדשה בין שתי המדינות החדשות. נכון. אבל מתוך הבסיס הזה ובניגוד אפשר לומר לפוליטיקה הדו-קוטבית של המלחמה הקרה, נוצרו קשרים דיפלומטיים באפריל 1950. וזה קורה כאשר הודו הייתה למעשה המדינה הלא סוציאליסטית הראשונה שיצרה קשרים כאלה עם קומוניסטים. כן. נרו וראש ממשלת סין באותה תקופה ערכו ביקורים ממלכתיים, שמה שאפיין את היחסים בתקופה הקצרה הזו היו באמת סולידריות, ידידות, אופטימיות. הייתה איזושהי הבנה, אולי תקווה שהשתיים האלה יעזרו אחת לשנייה ויעודדו יציבות באסיה. הביטוי המפורסם, אני מניחה שכבר שמעת אותו יובל, אבל יש כן. איזה ביטוי מפורסם שכולם מדברים עליו, זה הינדי צ'יני ביי ביי, שהמשמעות שלו זה שהודים וסינים הם אחים. והביטוי הזה באמת משקף את רוח התקופה בשנות החמישים. Okay. אה, הייתה רוח של תקווה ואופטימיות, אה, אם אנחנו מסתכלים על זה, אז גם בשנת חמישים וארבע שתי המדינות חתמו על הסכם פנצ'יל, שבעצם אה, אה, ככה מייגד חמש עקרונות לדו קיום בשלום,
0: mm-hmm. אז אה,
1: זה עוד דוגמה לכך שהייתה כאן איזושהי אופטימיות אה, מאוד מאוד גדולה, אבל אפשר להגיד שתקופת ירך הדבש הזו לא מחזיקה הרבה מעמד, אה, למרות שאפשר לה, שהודו כן, הכירה בריבונות של, של סין על טיבט והכירה באזור אוטונומי של סין, העובדה שהיא מעניקה מקלט לדאלי למה מתחילה להכניס אלמנטים של חוסר אמון ליחסים האלה. וכפועל יוצא אנחנו רואים איך סין גם תומכת במורדים במדינות הצפון המזרחיות של הודו לאורך הגבולות ולאט לאט סין מתחילה לתפוס את הודו כמאיימת גם על המנהיגות שלה של העולם השלישי, בעיקר לאור התפקיד המרכזי של הודו בתנועה לא שנרו ראש הממשלה הראשון של הודו ייסד אותה רשמית בשנת שישים ואחת. כן. אז היום הודו וסין הן יריבות אזוריות ותיקות. ברמה הרחבה יותר היריבות בין הודו לסין היא גיאופוליטית במהות שלה. הודו מרגישה כבולה יותר ויותר עם ההתהדקות של היחסים בין פקיסטן לסין, ההשפעה הגוברת של סין במדינות השכנות של הודו, כל הנוכחות שלה באוקיינוס סעודי גם היא ככה עומדת לצדינים בעיניה של הודו, ולעומת זאת גם סין חרדה מהיחסים המתהדקים בין הודו לארצות הברית שהלכו והתהדקו עוד יותר בעשור האחרון אבל עם כל זאת חשוב לי לומר שעדיין יש שיתוף פעולה מאוד גדול בין המדינות האלה בנושאים גלובליים כמו שינוי אקלים, רפורמה במוסדות בינלאומיים, אני מניחה שעוד נתייחס לזה בהמשך של הפודקאסט, אבל ככה בגדול זה הפציח.
0: בהחלט, אז זאת סקירה מעולה, תודה אושרית, ובאמת זה מעניין ככה הנקודות שמאוד בלטו לי בסיפור הזה, באמת מה שאת אומרת שהוא נכון, כלומר שתי המדינות האלה בסוף די ביחד השתחררו מעול האימפריאליזם, בוא נגיד, וקיבלו את העצמאות שלהם בערך באותה תקופה, והיה להם איזשהו, איזושהי אחווה כזאתי. אבל באמת, כמו שאת אומרת, בגלל כל מיני היבטים גיאופוליטיים, כבר אז, ובטח היום, כשאנחנו רואים באמת גם את החשש ההודי ממה שנקרא שרשרת הפנינים של הנמלים שסין בונה מסביבה בדרך המשי, ובאמת שיתוף הפעולה שלה עם כל ה... המדינות שסובבות את הודו, ובמיוחד מדינות, בוא נגיד, שהודו לא חברה הכי טובה שלהם כמו פקיסטן, אז באמת ברור למה נהיה, אה, נהיה, נהיו הרבה נושאים, בוא נגיד, של מחלוקת גם. אה, אבל בואי נרחיב טיפה על הנושא של סכסוך הגבולות. ראינו אגב ממש לא מזמן, אנחנו מקליטים את הפרק הזה באמצע דצמבר, ודצמבר 22, ואנחנו ראינו ממש לא מזמן שהייתה עוד איזה תקרית בגבול, אה, אחרי כמעט שנתיים מאז התקרית הקודמת, מה בעצם הסיפור עם סכסוך הגבולות בין הודו וסין?
1: אז תראה, סכסוך הגבולות בין הודו לסין הולך אחורה eh, לשנת 1940, eh, 1914, אפשר לומר, eh, בשעה שהתכנסו הנציגים של בריטניה, רפובליקת סין וטיבט בשימלה, שבהודו כדי לנהל מסע ומתן על הסכם שיקבע את המעמד של טיבט ויסדיר את הגבולות. הודו בעצם טוענת כי קו הגבול המקמהון שמשתרע דרך הרי הימאליה הוא הגבול החוקי הרשמי בין הודו לסין אבל עם הכרזת העצמאות של שתי המדינות ממש מיד אחרי המדינות מצאו את עצמן במתיחות על קו הגבול הסינים התעקשו שטיבט מעולם לא הייתה עצמאית מספיק ולא יכלה לחתום על אמנה שיוצרת גבול, גבול בינלאומי סין ביקשה בעלות על דרכים קריטיות בסמוך לגבול המערבי ש... בשיינג'ג ועוד שהודו ובעלות הברית שלה ראו בכל ניסיונות של התקדמות סינית מערבה חלק ממזימה רחבה יותר לייצא קומוניזם בסגנון המאוויסטי ברחבי האזור. Mm-hmm. ובאמת לא חולף זמן רע ובסופו של דבר בשנת 1962 פורצת מלחמה. מה שקרה זה שכוחות סינים חוצים את קו מקמאון, תופסים עמדות בעומק השטח ההודי, כובשים מעברי הרים ועיירות, והמלחמה הזו נמשכת כחודש ימים, אבל היא הביאה ליותר מאלף הרוגים בצד ההודי ולמעלה משלושת אלפים חיילים הודים שנלקחו בשבי. הצבא הסיני מצידו ספג גם מהלומות ושמונה מאות הרוגים. אבל בסופו של דבר ראש ממשלת סין באותה תקופה מכריז על הפסקת אש וצייר מחדש באופן לא רשמי את הגבול בסמוך למקום שבו כבשו הכוחות הסינים את השטחים וכך נוצר לנו מה שזכה לכינוי וזכה לשם קו השליטה בפועל. כן. המתיחות נוספת מצל... מגיעה שוב בשנת 67'. אז העימותים הללו שהובילו למאות הרוגים משני הצדדים ייחשבו מאוחר יותר למלחמה הכוללת אה, הש, השנייה בין הודו לסין. כן. במערכה הזו הודו למעשה מנצחת, הורסת את הביצורים הסיניים ודוחפת אותם אה, מעט אחורה. השינוי בעמדות שנוצר גרם לכך שסין והודו אפשר לומר יש להם רעיונות שונים ומנוגדים לגבי המיקום של קו שליטה בפועל. כן. וזו באמת אה, הייתה הפעם האחרונה שבה נהרגו חיילים משני הצדדים עד למשמעות. שראינו בשנת 2020 שהובילו מותם של 20 חיילים על הגבול הזה אבל מאז אנחנו רואים גם כמו שאמרת לפני מספר הימים היו תקריות אבל גם בשנת 87 וגם ב2013 וכמובן ב2017 אז כל הזמן יש לנו התחממויות לאורך הגבול ותקריות זה מלחמה שסין והוד ממשיכות לקיים ובמקביל ממשיכות לנהל דיאלוג אז אם אנחנו צריכים ככה לסכם את הנושא של סכסוך הגבולות אז אני חושבת ש... אפשר לראות שמשנות החמישים המוקדמות איזושהי אי הסכמה בין המדינות לגבי הגבולות שלהם באימאליה, מחלוקת שלמעשה הוחמרה בגלל החשש של סין, שהודו עלולה לאיים על היציבות הטיבטית ועלולה לפגוע בהגנה על הסיני, והודו גם חששה שסין יכולה לאיים על האחיזה בקשמיר ובמדינות הצפון-מזרחיות, ושוב צריכים להבין שאנחנו מדברים על שתי מדינות חדשות, הודו גם מדינה במשבר, 47 לקחו לה חלק מהטריטוריה, מדינה חשדנית, והחשדנות הזו ככה ממשיכה עד לימינו אנו. אני חושבת שתראה האיחוד הכי, התקרית הכי משמעותית הייתה ב2017 שאנחנו מסתכלים על זה, המשבר בדוקלם, דוקלם. אז בעצם...
0: מה, מה היה שם באמת ככה?
1: כן, אז, אז מה שהיה בדוקלם זה שביוני 2017 הסינים מתחילים לעבוד בגניית כבישים. ברמת דוקלנד שזה אזור בערי ההימלאיה שנשלט לא על ידי הודו אלא למעשה על ידי בעלת בריתה בוטן mm-hmm. והרמה הזו שוכנת על גבול בוטן סין אבל הודו למעשה רואה באזור הזה איזשהו אזור חיץ שקרוב לאזורים אחרים ששנויים במחלוקת אה, עם סין ומה שקרה זה שחיילים הודים שנשאו נשק התאמתו עם, סין, עם הסינים התפתח עימות חיילים יידו אבנים התמונות האלה הגיעו לכל רחבי העולם היו נפגעים ורק את הבנייה אה, בכביש. אה, לבסוף, גם בשנת 2020, התרחשה תיגרה נוספת גם בגלוואן, שהובילה למותם של 20 אה, חיילים הודים וארבעה חיילים סינים, שכמו שאמרנו, הם למעשה ההרוגים הראשונים על הגבול מאז שנות ה-70. אני חושבת ש... תראה, לנו כישראלים זה יישמע מאוד תמוה, אבל כנראה שדברים באסיה הרחוקה מתנהלים אחרת. כן. ולמה הכוונה? אז בעצם משנת שמונים ואחת למרות כל התקריות וההרוגים על הגבולות אז סין והודו מקיימות דיאלוג כמעט קבוע לניהול המתחים לאורך הגבולות והודו שוב פעם מאשרת שוב ושוב שטיבט היא חלק מהרפובליקה העממית של סין וגם אפילו סכסוכי המים ביניהם בעצם מגיעים לכל מיני הסכמי פשרה בדרך כזו או אחרת אז אם אנחנו ככה מסתכלים ומשווים את זה לסיפור שלנו האזורי של הפלסטינים אז כן יש לנו כאן דוגמה של שתי שאומנם לא מסכימות על, על, על הגבול ביניהם ויש מחלוקת אבל הם כל הזמן מנהלות דיאלוג. שזה כן. משהו מאוד חשוב לציין ומאוד מייחד את הסכסוך הזה.
0: נכון, זו נקודה מצוינת כי באמת אחד הדברים שתמיד אה, אפשר לראות ביחסים בין סין להודו זה שיש איזשהו מין אה, דינמיות כזאת שכל הזמן נשמרת. כלומר, יש, יודעים מה המחלוקות, כל פעם עולה גם עוד איזשהו עניין אבל לפחות בצורה נקודתית מצליחים להגיע לאיזשהם הבנות. פשרות, אולי לא תמיד מחזיקות, בוא נגיד, לעשורים רבים קדימה, אבל לפחות רואים שיש את, ה- את הכיוון הזה, ו- ודי מובן גם למה, בסופו של דבר, מעבר לזה ששתי המדינות הכי מאוכלסות בעולם, ושתי המעצמות של אסיה, אה, בטח אה, אם מסתכלים קדימה.
1: אגב, זה מעניין מאוד לחקור מה באמת גורם לשתי מדינות, אולי זה התרבות, זאת אומרת, התרבות המזרחית, האסייתית, כן. התורות הפילוסופיות שעליהן נשתנות, איך הן, בעצם בסופו של דבר זה בעיניי נושא מאוד מעניין למחקר איך התרבויות האלה משוועות בסופו של דבר על פתרון סכסוכים למשל אם נכון אנחנו נכון. נמצאים לתרבות הערבית שידידית במזרח התיכון והקושי בפתרון הסכסוכים כאן אל מול התרבות האסייתית הזו.
0: נקודה מעולה לגמרי כן, כן? זה לא, לא,
1: באת, לא הכל
0: <laughs> עין תחת עין שם <laughs> כמו, <laughs> כמו פה אצלנו <laughs> וזה נכון כי גם באמת בסוף האינטרסים של שתי המדינות ואנחנו נוכל לגעת בכל מיני אינטרסים משותפים בהמשך אני חושב שהדבר הכי בולט זה באמת היחסים הכלכליים. סין, אני בעיקר מכיר את זה מתחום הטכנולוגיה שבו התעסקתי בעיקר בסין, אבל סין תמיד ראתה בהודו את השוק מטרה שלה באזור, מטעמים מובנים, הם כל הזמן מדברים על כמה הכלכלה הסינית יש לה פוטנציאל ואיזה שוק צרכני ענק זה בפוטנציה שהולך ומתפתח, אז הודו לפחות שם, בוא נגיד מבחינת המקום להתקדמות אולי אפילו יותר. וזה באמת, אגב, כשהיה את הסכסוך גבולות ב-2020, ב- את התקריות, אז הדבר שהכי כאב לסינים היה שחלק מהתגובה של הודו הייתה בעצם מכות וחרמות על כל מיני אפליקציות סיניות ועל כל מיני חברות סיניות שלא אפשרו להם לפעול בהודו, ובעצם לקחו מהם אחד השווקים הכי משמעותיים מבחינתם. אז אולי בואי נדבר באמת קצת על, ה- על היחסים הכלכליים בין המדינות, שתי כלכלות ענק בצמיחה.
1: אז באמת יובל כמו שציינת היריבות בין סין להודו מתבטאת גם במונחים כלכליים. מאז הרפורמות הכלכליות שלנו בשנות ה-80 וה-90 בהתאמה, סין והודו נמצאות במרוץ מרומז אחר שיעורי צמיחה גבוהים יותר, כאשר הודו מונעת אה, להדביק את הפער הזה מול סין. ההתאמה של סין אמנם גדול פי חמישה מזה של הודו, אבל הפער הזה אה, צפוי להיסגר כאשר אוכלוסיית הודו תעקוף את שיעורי הצמיחה האיטיים של סין בשנים האחרונות. אה, ומידה מסוימת של יריבות אנחנו רואים בין המדינות גם בכל מה שקשור להשקעות בסיוע מבחוץ ופיתוח תשתיות אבל אבל אחד הדברים שמעצבנים את הודו יותר מכל ביחסים שלה מול סין, זה הגירעון המסחרי שקיים מול, אה, מול סין, שהיא למעשה שותפת אה, המסחר הגדולה שלה.
0: כן, מה, בעצם ממה מגיע הגירעון הזה? למה הוא קיים? מה סין קונה מהודו? מה הודו קונה מסין?
1: כדי שנבין את התמונה יותר, אני חושבת שצריך להבין רגע קצת נתונים. אז בעצם מתחילת המאה ה-21, המסחר בין סין להודו, גדל משלושה מיליארד דולר לכמעט מאה מיליארד.
0: וואו. ואנחנו
1: מדברים על עלייה של פי שלושים ושתיים. והיום יותר מאלף חברות סיניות הגדילו את ההשקעות שלהם בתחומים מסוימים בהודו, כמו שציינת, ויצרו מאתיים אלף משרות חדשות בהודו. אז אנחנו מבינים שלסין יש משמעות גם בהודו, היא מייצרת משרות. אנחנו מדברים על כן. אוכלוסייה גדולה, אוכלוסיית צעירים גדולה, שצריכה את המשרות האלה. וחזרה לשאלה שלך על הגירעון המסחרי. אז מתי באמת כאשר מדינה מייבאת יותר ממה שהיא מייצאת בקופה ספציפית. ובשנים 2021 עד 2022 עלה הגירעון המסחרי ל-73 מיליארד דולר. וואו, זה... משמעותי.
0: כן. וממה ו- ו- הוא מגיע אבל בעצם זה, כלומר מה בעיקר הודו? קונה מסין מה סין בעיקר קונה מהודו ככה קצת שנבין את הדינמיקה.
1: קודם צריך להבין למה הודו מייבאת כל כך הרבה מסין כי על פניו אנחנו רוצים עכשיו שהיא גם אה, מעצמה יצרנית שיש בה את הכל כל מה שאתם צריכים אה, בעולם אפשר גם לייצר בהודו אז. צריך להבין שהודו מייבאת כל כך הרבה מסים כי היא צריכה לגשר על הפער בין יכולות הייצור שלה וההיצע המקומי וגם להכניס בחשבון את העדפות הצרכנים והביקוש למוצרים שונים. היבוא העקרי של הודו מסין זה בעיקר מוצרי אלקטרוניקה, חומת מכשר, כל מיני מרכיבים אלקטרוניים, כימיקלים, ציוד לטלקום, פלסטיק וצ'נים. לעומת זאת סין מייבאת מהודו בעיקר ברזל, גם כימיקלים, כותנה. נחושת יהלומים ואבני חן שמאוד פופולריים, אבני חן טבעיות שמאוד פופולריים בשוק הסיני ועל פי מסת הנתונים של האום על המסחר הבינלאומי הודו היא יבעה, אני רואה פה איזשהו נתון, היא יבעה יצוי ציוד אלקטרוני בשווי של כמעט 30 מיליארד דולר מסין רק בשנת 2021. מדהים. עכשיו, בלי קשר הקורונה זעזעה, איזה, זעזעה אפשר לומר את העולם בכל מה שקשור להישענות על סין. אז מה שהודו מנסה לעשות ביתר שאת בשנה ושנתיים האחרונות זה שמצד אחד היא כמובן מנסה להדביר את הייצור המקומי, כמו עם תוכניות של יצר בהודו של מודי, mm-hmm. אבל הודו גם מנצלת למשל את המשבר אמון שנוצר מול סין בעקבות הקורונה כדי לשכנע הכלכלות הגדולות, מה שנקרא, הגיע הזמן לגוון, בואו תקימו מפעלים אצלנו, היום יותר מצמיד. נכון,
0: ואגב, זה, זה נושא מאוד מעניין, כי אחד הדברים שראו בסין, אפילו עוד לפני הקורונה, היה שכל חברות שרצו ל- למכור לשוק ההודי, בתור שוק מרכזי, למשל, שיהומי, זה מקרה מפורסם, החליטו באופן מודע, בעצם לשאת חן בעיני הממשל ההודי, בזה שהם יגידו, כל מה שאנחנו מוכרים לשוק ההודי אנחנו גם נייצר בהודו. והקימו אה, מפעלים בהודו, אה, ובאמת כשהיחסים ככה קצת אה, עלו על סרטון ב-2020, אז חלק מהפעילות הזאת נעצרה, או, או בוא נגיד, וואטה, וראינו באמת שמצד שני, בדיוק מה שאת מתארת, כל אה, חברות, כמו אפל למשל, החליטו שהן מתחילות לייצר בהודו, ובאמת... אני חושב שזה גם עניין של, של זמן ורמת הפיתוח, כלומר סין מבחינתה כבר לא בהכרח יודעת או רוצה לעשות את הדברים שעדיין יכול להיות שבהודו לבנות את היכולות ייצור האלה זה איזושהי מקפצה לסקטורים נוספים בכלכלה.
1: אני רוצה רגע להתחבר למה שאמרת, כי א' זה מאוד נכון, ו... אנחנו רואים שהודו בשנים האחרונות המדיניות המתיני, של השכנוע האגרסיבי להעביר ייצור מסין להודו הוא באמת חוצה כל קריטריון אפשרי ואנחנו רואים אותם ממש מתחננים שמים את עצמם על זה רק תבואו לחברות הגדולות ואפל אגב היא דוגמה מעולה לזה אבל חשוב לומר שבהקשר של אפל יש כאן עוד מרכיב שמשפיע וזה למעשה מלחמת הסחר בין סין לארצות הברית שיחד עם מדיניות הממשל בדלהי דוחפת את אפל להעביר את הפעילות אליה כן. ועל פי ה, כמור, ציינת את ההתפתחויות בחודשים האחרונים, ככל הנראה האייפון הבא ש... נרכוש יהיה מיוצר מי בהודו ועד כה האייפונים שאפל מרכיבה בהודו היו מדגמים ישנים יותר מוזלים שייעידה אותם לתוך השוק, לשוק האסייתי אבל אנחנו לפי מה שקראתי לאחרונה היא תייצר דגמי פרימיום וככל הנראה גם הדגם החדש של אייפון 14 בעצם יוצר בהודו.
0: וזה אגב אני רק אגיד זה סופר חשוב כי, כי אפל היא גם מין חברה כזאת שכשהיא מחליטה החלטה כזאת זה בעצם נותן איזשהו אור ירוק להרבה מאוד
1: שעדיין אפל מייצרת 90% מהמוצרים שלה בסין, מקבוקים, כן. אייפדים עדיין מייצרים בסין. והודו ו- 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 שואפת, כמו שאמרנו, לתפוס את המקום של סין כזירת הייצור של המערב, ו- וייצור שמוצרי אפל בתחום שלה זה גושפנקה רשמית ליכולות שלה להחליף את השכנה מצפון, בכל משהו שהוא בשוק הגלובלי. הודו אפילו מציעה סובסידיות לחברות הטכנולוגיה כדי לשכנע אותם לעבור לייצר במדינה. אז כן, אז בהקשר של אפל, אגב, צריך לייצר כאן, אה, לציין שני, שני נתונים חשובים, שאחרי סין שוק הסווארטפונים הגדול ביותר בעולם הוא ההודי, ואפל צפויה להגדיל את הנתח שלה בו מ-1% ל-4%, אז על פניו זה טוב לחברה, וזה לא רק קשור אה, למלחמה בין הודו לסין על פניו. נכון. אה, יש כאן איזשהו יתרון כלכלי מובהק אה, גם לחברות הפרטיות.
0: לגמרי, ואגב זה, רק נגיד בהקשר של שוק המובייל, חלק מאוד גדול מהמותגי eh, משנה שרואים היום eh, בארץ, כמו רילמי, eh, למשל, למי שמכיר את זה, או מותגים נוספים, זה מותגים שחברות סיניות פיתחו במיוחד בשביל השוק ההודי. כלומר, מתוך ראייה ותפיסה שזה השוק הכי חשוב שלהם להתמקד בו, eh, וכמובן שכמו שכל החברות הסיניות... רוצות למכור את, ה, את הסחורה שהיא יותר מוזלת בכל זאת, ברגע שאפל מצליחה ליצור איזשהו טראקשן כזה של, של נתח שוק משמעותי בהודו, זה משהו שיכול להיות גם איזושהי תוכנית אה, ליום סגריר שלה, כי כרגע 20% מההכנסות שלה בערך מגיעות מסין, אז למצוא עוד כלכלה בסדר גודל הזה כמו הודו, זה יכול להיות אה, בהחלט מהלך שהרבה חברות מערביות ירצו ללכת בעקבותיו. לגמרי. מעניין, מעניין מאוד. אז... בואי נעבור לדבר קצת, אושרית, על מדיניות החוץ של הודו. אני חושב, כמי שהוא לא מומחה להודו, אבל אני אישית אה, ממש מרגיש שינוי מאוד משמעותי, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה הביטחון העצמי של הודו בזירה הבינלאומית, או איך שנרצה למסגר את זה, אה, תחת מודי, אבל בעצם אה, להודו יש... היסטוריה מאוד מעניינת של התפתחות יחסי החוץ שלה, תזכרת קצת את ההקמה של ארגון המדינות הבלתי מזדהות אי אז באמצע המאה ה-20, אבל ספרי לנו קצת בעצם, אם את יכולה אולי למסגר את זה ככה לשלבים שעברה מדיניות החוץ ההודית לאורך השנים.
1: אוקיי okay, אז תראה בין 1947 לאמצע שנות האלפיים מדיניות החוץ האודית עוברת בערך שלושה שלבים. בשלב הראשון שנמשך מהעצמאות ועד מלחמת הגבול עם סין ב-62 ראש הממשלה הראשון של הודו ג'וואלה נרו דגל במדיניות אי ההזדהות. נרו טען ובצדק שהודו חלשה מדי מכדי ליצור איזשהו הבדל והשפעה משמעותית במלחמה הקרה והיא תוכל לשרת את העולם טוב יותר ואת עצמה הרבה יותר טוב על ידי זה שהיא תשמור על מרחק שוויוני ממעצמות העל של התקופה כאשר במקביל הודו רוצה לקדם נושאים כמו דקוליניזציה ופירוק מנשק ואידיאל של עולם אחד והימנעות מבריתות צבאיות אז זה היה ככה מה שאפיין את השלב הזה. בשלב השני שנמשך למעשה מתחילת שנות ה-60 ועד סוף המלחמה הקרה יורושיו של נרו הציבו אג'נדה קיצונית יותר עבור העולם המתפתח, חימשו מחדש את הכוחות הצבאיים של הודו מול האיומים הסינים והאיומים הפקיסטני, ואימצו עמדה אסרטיבית יותר כלפי השכנות שלה וכלפי המערב. הודו ערכה ניסוי גרעיני בשנת 1974 והחלה במאמץ איטי, אפשר לומר, אבל עדיין נחוש לבנות יכולת הרתעה. במקביל הודו ניסתה גם מבחינה כלכלית עדיין לרדוף אחר הישענות כלכלית פנימית מה שנקרא self-reliance ו- ו- ולשמור על קשרים מינימליים עם כלכלת השוק העולמית עם אג'נדה מאוד ברורה למנוע תלות במערב או במדינות מתפתחות אחרות. אמרים לעצמם כבר חווינו קולוניאליזם אנחנו יודעים מה זה שהבריטים באו ורוקנו אותנו אנחנו רוצים אה, אה, מינימום אינטראקציה עם העולם ברמה הכלכלית ולא רוצים לחזור על התסריט איזה שהוא בשלב האחרון משנת 1991 ועד אמצע שנות ה-2000 הודו מבקשת לחזק את העמדות הפוליטיות שלה והכלכליות שלה בשורה של אמצעים חדשים, רפורמה חלקית ופתיחת הכלכלה ב-1991 כדי לעודד יותר סחר חוץ והשקעות בתוך המדינה בתקופה הזו הודו הציגה את מדיניות מבט למזרח בשנת 1994 בניסיון אני חושבת למצוא שותפים שעשויים גם לספק מימון ידע וגם הזדמנות להגביר את המסחר האזורי קודם כל הניסוי הגרעיני ב-1998 למעשה יש לנו הודו מפתחת כבר הרתעה מלאה כדי להתמודד עם האתגרים הביטחוניים שנובעים גם מעלייה מטאורית העלייה הכלכלית של סין וגם כדי להתמודד עם מעצמת העל היחידה שנותרה באותה תקופה וארצות הברית שוב פעם מאוד עם חשדנים אומרים בין אם זה שניים בין אם זה אחד לא לוקחים סיכון אנחנו רוצים לפתח לעצמנו יכולת גרעינית. יכול
0: לדאוג לעצמנו בעצם.
1: כן לדאוג לעצמנו. שיוכלו
0: לדאוג לעצמם כן.
1: והמהלכים האלה שיפרו במידה ניכרת את הנסיבות של הודו לאחר 1991 הרפורמות הכלכליות חילצו אותה מבעיות של מאזן התשלומים שהתמודדה איתו בסוף שנות ה-80. המדיניות מבט, מבט למזרח חיזקה משמעותית את היחסים של הודו עם דרום מזרח אסיה הביאה למעורבות מוגברת של הודו עם איגוד מדינות דרום מזרח אסיה. אגב המהלך הזה שאומנם נעשה בשנת 1994 אבל את הפירות שלו הודו קוצרת היום כי אם אנחנו מסתכלים על זה בהשוואה לסין שמנסה להיכנס לאזור באמצעות היוזמות של החגורה והדרך ולאפשר קישוריות <אח> ודרך פנגלדש, בוטאן כל המדינות האלה היתרון של הודו במדינות האלה עדיין זה השפעה תרבותית שלה והעובדה שיש לה קשרים דומים עם המדינות האלה והשקיע בפיתוח תשתיות כבר בשנות התשעים באזורים האלה. מעניין. אז זה חשוב לומר. כן. בחזרה למדיניות החוץ, אנחנו רואים שבמהלך הכהונה של מנמואן מן- סינג, שהוא בעצם ראש הממשלה שקדם uh, למודי, אנחנו רואים שמתבצע איזשהו שיפור מסוים במדיניות החוץ. Uh, אפשר להגיד שסינג לוקח את הודו לכיוון של ריבוי הזדהויות ושותפויות. Uh, הרבה גם החוקרים היום אומרים שמודי הוא למעשה לא המציא מחדש איזו מדיניות חוץ חדשה, הוא כן נתן את החותמת שלו, אבל בהרבה מישורים הוא בעצם ממשיך את מה שעשה הקודם שלו בתפקיד, לנו זה נראה שהוא עושה משהו שונה כי זה יעד של פי-אר ואיך הם מנסים להשתמש בזה, אבל בסופו של דבר שבוחנים את מדיניות החוץ, מודי ממשיך הרבה ממה שעשה סין. הם כמובן מאמינים בריבוי שותפויות שהם שמים במרכז גם נושאים, מה שהוא שם במרכז נושאים כמו חתירה למעמד של מעצמה, מכניס את הנושא של גאווה לאומית ומשתמש בפזורה ההודית כאיזשהו כלי מאוד מאוד חשוב במדיניות החוץ ההודית. את ההתחלה של ההיבט הזה אנחנו רואים שסינג עושה כבר ב-2001 אבל עדיין לא, לא לוקח את זה כמו שמודי יודע לעשות, לקחת את זה קדימה, לעשות לזה מרקטינג מאוד טוב, ובעצם גם להביא לתוצאות. אז אם אנחנו מסתכלים באופן כללי, האסטרטגיה הזו של ריבוי השותפויות מבחינת מדיניות החוץ ההודית, נועדה למקסם את ההזדמנויות של הודו לפיתוח, תוך שהיא מנסה, שוב פעם, האלמנט הזה של חשדנות, שהיא מנסה למזער את הסיכון להידרדרות חדה של היחסים שלה עם העצמה גדולה. זה כן. הרעיון של ריבוש שותפויות שלה. עכשיו השותפות האסטרטגית הזאת, השותפויות האסטרטגיות הרבות של הודו שמרבה ביחסים עם, גם עם יריבות, עם מדינות כמו גם איתנו, עם הרשות הפלסטינית וגם עם ישראל ו- וזה נכון בכל דבר, פקיסטן, אפגניסטן, איראן, סעודיה, אז ה- השותפויות האסטרטגיות האלו נותנות להודו גישה ממשית או פוטנציאלית אפשר לומר לשווקים, לטכנולוגיה, לנשק, למודיעין, לסחורות, באמת שאין ברשותה לא בכמות ולא באיכות שהיא, שהיא רוצה. והאסטרטגיה שמדיניות החוץ היום משתמשת אנחנו קוראים לזה הדג'ינג שזה בעצם אסטרטגיה הגידור mm-hmm. שמאפשרת להודו כמו שאמרנו להימנע מפגיעה מיותרת במעצמות הגדולות שיש להם העדפות נורמטיביות חזקות והרבה יותר קל להודו להציג את עצמה כמדינה מתנדנדת שפתוחה ככה לשכנוע ולתמריצים אנחנו לא באמת יודעים דווקא המקום הזה המקום הלימינלי הזה יש בו המון המון כוח והודו mm-hmm. היא דוגמה מאוד טובה למדינה שיודעת לחיות במקומות הלא ברורים ושם היא צומחת. אז ככה מדיניות, מדיניות החוץ באופן כללי. אם אנחנו מסתכלים רגע על בהיבט של סין, כן. בכל מה שקשור לסין, באמת אנחנו יכולים לראות שמודי כן עושה פה שינוי משמעותי. כי הוא מאמץ, אפשר לומר, מודל רב, ש... רב שכבות, רב שכבתי, כדי להתמודד עם סין. אז מצד אחד אנחנו רואים איזושהי קבלה ושיתוף פעולה ברמה הרב צדדית, למשל כמו בבנק ההשקעות לתשתיות של אסיה, ומצד שני יש גישה גם של תחרות ברמה האזורית, בכל מה שנוגע לאוקיינוס ההודי, וגישה נוספת של דחייה כלפי יוזמות חד צדדיות של סין, כמו יוזמת החגורה והדרך, כן. וגישה של הרתעה לאורך הרי ההימלאיה ובאוקיינוס ההודי. אז צריך להבין ש... בנוסף לשמירה על הריבונות והשלמות הטריטואלית של הודו, הודו עדיין שואפת למנוע הגמוניה הסינית באסיה, תוך שהיא יוצרת מרחב אסטרטגי לעצמה כמעצמה גדולה, וזה משהו שבהחלט מודי שם על השולחן ומאוד רוצה לקדם אותו. אבל אם נאמר את האמת עדיין להודו לא חסרה איזושהי אסטרטגיה מאוד ברורה כדי להדביק את הפער הזה מול סין גם מבחינה הכלכלית ולכן התגובה הכוללת של הודו בכל מה שקשור לסין מבחינתי לפי, איך שאני רואה את זה זה תמיד יהיה אתגר לדיפלומטיה שלה כי אם אנחנו מסתכלים על האופי של המדינות אני תמיד אומרת ש סין היא הרבה יותר יזמית, אוקיי אפילו דומה לנו הישראלים בתפיסה, בחשיבה, נורא לוקחת את יוזמות החגורה בדרך, והודו היא תמיד במקום המגיב, היא לא המקום שיוצר דברים. אז אפשר בעצם, אפילו את הפתיחה, הרצון שלה לרפורמות כלכליות, באו אחרי שהיא בעצם ראתה מה קורה בסין בשנות ה בעצם משלחות של אנשי ממשל הודים, נסעו להודו ולסין והופתעו ממה שהם ידעו, אנחנו רוצים את המודל להולדו. אז באיזשהו מקום יש כאן, אנחנו מדברים על היחסים שהם תחרות וכדומה, אבל יש גם, לומר, יש כאן גם יחסים של השראה. כן. ומודל, וזה גם משהו שמאפיין את היחסים האלו.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד, ונגעת בכמה נקודות מאוד חשובות, אני חושב. יש משהו שאני מרגיש, ואולי תגידי לי אם זה, אם זה נכון או, או לא נכון, אבל אחד הדברים, אני חושב שמצד אחד יש להודו הרבה מאוד אינטרסים לשיתוף פעולה, גם כמובן בהפריה הכלכלית הדדית, ביוזמות משותפות, וגם אולי מה שמתחבר למה שהתחלנו לדבר עליו בתחילת הפרק ממש, זה שבעצם שתיהן מאוד סולדות מהרעיון הזה, של תכתיבים מערביים אימפריאליים לאיך הן אמורות להתנהג. וזה כביכול מה ששם אותם באיזשהו מקום עם אינטרסים משותפים. מצד שני, הודו, כמו שהזכרת, מאוד לא רוצה גם שסין תתחיל להתנהג עכשיו בתור ההגמון השכונתי, או, או מישהי שככה מכתיבה מה עושים בטריטוריה שלה, כי בכל זאת שכנות. ואני חושב, ופה תקני אותי באמת אם אני טועה, אבל שאיכשהו שא... מרגיש לי, גם תחת שי ג'ינפינג בוודאות, סין הופכת להיות הרבה יותר לאומנית. אני חושב שיש הרגשה כזאת של... שזה נובע גם במדיניות של הודו, תחת מודי, ואני חושב שזה איפשהו משהו שלמרות האינטרסים המשותפים האלה, ככה שם בכל זאת את המדינות על איזשהו מסלול, בוא נגיד לא בהכרח של התנגשות, אבל של חיכוכים, זה בטוח.
1: אני מסכימה איתך זה בהחלט אלמנט שמשפיע גם הוא על היחסים אבל עדיין אנחנו מסתכלים למשל עם כל התפיסות הלאומניות בסוף גם שי ג'מפינג וגם עינרן רמודי מבינים שלהודו וסין יש גם אינטרסים משותפים כן. והאינטרסים המשותפים האלה הם בולטים בעיקר בכל מה שנוגע לתפקידי הממשל הגלובלי, הגלובל גוברמנט. כן. אם נסתכל על זה באופן טבעי שיתוף הפעולה המוסדית הזה בעצם מאפשר להם ביקורת משותפת על ואני חושבת שהמקום שאנחנו רואים את זה הכי טוב בצורה מובהקת את שיתוף הפעולה הזה, פעולה מוצלח אם ירשה לומר זה בארגון הסחר העולמי כנגד התפיסות האמריקאיות. כן. <אח> סין והודו הן שותפות במוסדות העולמיים, נשתתים על ידי המערב ומביעות סולידריות נגד העמדה שפועלת לרעת המדינות המתפתחות. זו so, בעצם התפיסה העיקרית של המדינות האלה. ואחד ההיבטים הבולטים בארגון הסחר העולמי זה הנושא של סובסידיות. גם סין וגם הודו למשל מתנגדות לסובסידיות שמעניקות לחקלאים בארצות הברית ובאיחוד האירופי איזה שהם הטבות ומה שמוביל להגדלת יצוא, הגדלת יצוא ולמחירים נמוכים באופן מלאכותי שבסופו של דבר בתורם פוגעים במדינות המתפתחות המתחרות מולם בשווקים העולמיים. הסובסידיות למשל שמעניקה ארצות הברית לחקלאי הכותנה פוגעת במדינות מייצאות כותנה באפריקה שלא יכולות להשתוות למחירים הנמוכים של הכותנה בארצות הברית. סובסידיות גדולות לקבוצות החקלאים מהסוג הזה היא אחת השיטות הגרועות ביותר שהנציחו את הדומיננטיות של מדינות מפותחות בכל מה שקשור למסחר חקלאי. אז הניסיון הזה להבין את התחרות ואת המקומות לשיתוף פעולה שיש, אני חושבת שבאופן כללי, בעולם מדובר בעניין קריטי שכן צריך לתת לו מקום ואני מאוד שמחה שהחלטת להקדיש בכלל לנושא של הודו וסין פרק, כי אני חושבת שבהתחשב העוצמה הצבאית של הודו ושל סין והפוטנציאל הכלכלי של שניהם יש להם ותהיה להם השפעה ייחודית עמוקה על הסדר העולמי. נכון. ובעיניי גם לא יוכחר היום שסין והודו יכתיבו את כללי הממשל העולמי יחד עם ארצות הברית ואירופה, הם יהפכו להיות למעצמות החיוניות החדשות. אבל גם כשאנחנו מדברים על דבר גווימנטס ובשיתוף פעולה ברמה הרב צדדית אפשר לומר גם פה אנחנו רואים את היריבות הזו חיה וקיימת. Okay. סין מנעה למשל את התמיכה בחברות של הודו בקבוצת ספקיות הגרעין בהצעה של הודו לקבל מושב קבוע במועצת הביטחון של האו"ם. Mm-hmm. אז נכון שתי המדינות רואות את עצמן גם מנהיגות הדרום הגלובלי מ- מ- מרגישות מבקשות את התגית הזו שהמעמד הזה יקנה להם וכשהודו מציגה את יוזמת החגורה והדרך שזה הגרסה המודרנית שלה לדרך המשך החדשה הודו במקביל גם מנסה לעשות כל מיני מהלכים כדי to counter this מה שנקרא כן. מקדמת תוכנית של מוסא ואת הקשרים שלה עם מדינות לאורך כל חופי האוקיינוס ההודי אז אנחנו רואים את התחרות הזאת גם אה, חיה עדיין, גם במקומות האלו. אה, אבל כמו שאמרת, אני חושבת שאם אנחנו צריכים להסתכל על הדוב, סין, צריך להבין שבסופו של דבר מערכת פוליטית שונה. ומערכת פוליטית שונה, זה בא לידי ביטוי בערכים. נכון. סין מצד אחד מדגישה את הממשל המוכשר שלה, את קבלת ההחלטות הטכנוקרטית שלה, בעוד שהודו מתמקדת במודל של... דמוקרטיה התפתחותית נקרא לזה שהשתתפות ציבורית דמוקרטיה הכי גדולה בעולם אנחנו עדיין יש חופש ביטוי כל הדברים של סין אין עדיין יש לנו אותה ובטווח הארוך אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על הכלכלה זה הדבר שהכריע גם את ההצלחה של הודו בהיבט הזה ובתחרות שלה מול סין כי היא תוכל לתת ערבויות יותר טובות למדינות ולמשקיעים שרצו להשקיע. לא בהחלט,
0: אני חושב שכמה נקודות מאוד חשובות שהעלית פה, אשרית. דבר אחד, אגב, ראינו גם... אגב, גם, גם כן?
1: כאן צריך שרשה לי רגע לומר, אבל שיתוף פעולה, עכשיו נזכרתי בזה, זה נושא שינוי אקלים. המאבק שלהם, ראינו את השיתוף נכון. פעולה הזה, למשל בוידת גלאסגו, בפעם הראשונה, בכל ההבצחה שלהם להפחית את הפליטות, והנושא של צדק אקלים, וגם עכשיו בוועידה האחרונה, וישר המשך שלנו. כן המדינות האלה מצליחות להתחבר יחד ולעמוד ביחד אל מול המערב שוב. דווקא בנושאים הכאילו האחרים והנישתיים האלה אבל גם בהקשרים של המלחמה באוקראינה, סין והודי, נכון. שתיהן נמנעו מהחלטות וסוגיה במועצת הביטחון של האו"ם ובעצרת הכללית של האו"ם, בגלל שלשתיהן יש מערכות יחסים ארוכות עם רוסיה, אז גם פה אנחנו רואים איך השיתוף פעולה והן לפעמים גם מתנהגות אותו דבר שאנחנו בוחנים את האינטראקציה שלהן עם מדינות שונות. על פני הגלובוס. אז כן, יש הרבה מן
0: המשותף. נכון, כי אני חושב שכל הדברים האלה שהזכרת יחד, שאנחנו הורגים אותם, הורגים באלף יחד לתמונה כוללת, אפשר לראות שבהרבה מהסוגיות האלה, שהן סוגיות קריטיות, משמעותיות ואסטרטגיות, סין והודו כן לוקחות צד זהה, שאני חושב שמה שמחבר אותו, זה באמת מה ש... הזכרת עם הסדר הגלובלי, ה-Global Governance, שבעצם הן לא מוכנות לקבל את התכתיבים של המערב כמו שהן. כלומר, למשל בנושא רוסיה, נכון, זו מלחמה נוראית, וברור מי האגרסור בסיפור הזה, אבל מצד שני, זה לא אומר שעכשיו, אם יש לסין ולהודו דברים שהן יכולות, בוא נגיד, להרוויח מהם אינטרסנטית באופן שכמובן לא לא אה, מעודדת באופן שרירה אף אחת מהם לא מעורבת בסחר בנשק או בדברים כאלה אבל הם לא מוכנים לקבל איזה חרם אה, אמריקאי אירופאי מלא כמו שהוא אלא מבחינתם צריך משא ומתן על הסיפור הזה ואותו דבר גם באמת בנושא של האקלים כל התפיסה הזאת של אוקיי אתם המערב. זיימתם את העולם שני שתי מאות ועכשיו אתם מבינים שזה לא נוח אז אוקיי כולם סטופ אבל לנו בשם איפשהו מייצגות האינטרסים של העולם המתפתח. יש עוד לאן להתפתח אנחנו עוד צריכים ואנחנו עוד תלויים בדברים האלה. ובאמת יחד הם מייצגות איזשהו אינטרס של הדרום הגלובלי באמת של המדינות המתפתחות. באופן שלהם ככלכלות כל כך גדולות כמדינות כל כך עצמותיות. יש באמת משקל מאוד משמעותי בו בעולם הגלובלי ואני מאוד מסכים עם הצרך שבה הצגת את זה.
1: בכלל אני חושבת שגם חל, חל שינוי בתפיסה של מדינות כאלה כמו סין והודו שמהמקום של להאשים את, ה, את העולם המערבי אתם עשיתם את זה עכשיו תורנו מותר לנו לזהם ההגדרה של מותר לנו ויש לנו זכות. היא בעצם הפכה לאוקיי ל- ל- יש לנו אחריות גם אנחנו כן ומה שהמערב יכול לעשות יש כאן עניין של אחריות משותפת ומה שהמערב יכול לעשות כדי לכפר מה שנקרא בתפיסות האודיו ציניות על הבנותיו על הבנותיו זה בעצם להשקיע כספים ולסייע למדינות האלו בדיוק כן להתמודד עם האתגרים של ההתחברות הגלובלית ושינוי הכלים
0: נכון. אז אני חושב שבאמת נגענו ב- ב- בהרבה מאוד דברים חשובים בכל הנושא של האתגרים בין יחסי שתי המדינות, אז דיברנו קצת באמת על השיטת ממשל השונה, כמובן יש נושא הגבולות, אגב, בשיטת הממשל תמיד הסינים, לא נעים להגיד, כן, אבל הדוגמה הקבועה שלהם ללמה דמוקרטיה לא תעבוד בסין, זה תראו איך זה עובד בהודו. אפילו שאפשר כמובן להתווכח על מה הם יגידו עוד 20 שנה, כי כרגע נראה שהודו מתקדמת כלכלית ומתפתחת בקצב משמעותית מהיר יותר בסין, ויש גם את העניין הדמוגרפי שהזכרת. אז אין ספק שיש הרבה מאוד דברים, בוא נגיד, שהם אינטרסים משותפים, ומצד שני הרבה מאוד אתגרים ביחסים בין המדינות. יש עוד איזה משהו בצד של ההתנגשות של האינטרסים שאת חושבת שלא נגענו בו ושווה להוסיף?
1: תראה, הנושא החשוב ביותר והנושא הרלוונטי ביותר היום בכלל בעולם זה הנושא של קונקציביטי. כמובן אנחנו מדברים על הנושא של היוזמה והדרך, החגורה והדרך, היוזמה הזו. אבל הודו גם אם נאשים אותה שהיא לא יזמה אלא יותר הגיבה לזה בסופו של דבר גם מבינה את החשיבות הזו שהיא תצטרך לפתח תשתיות והיא מפגרת מאחור מבחינת אחרי סין בכל מה שקשור להשקעה בתשתיות ציבוריות ו, וכאן אני חושבת שהתחרות בין המדינות הופכת להיות הרבה יותר משמעותית בנושא גם הקרב על השקעות בפיתוח תשתיות וגם על איך כל הדבר הזה בזמן איך הודו מגיבה עם התוכנית שלה על מה שנקרא יוזמת חגורה בדרך אנחנו רואים את זה הדוגמאות האלו למשל בסרי הסינים קיבלו את בעלות על, ה- על, ה- על נמל אחד אז בעצם מ2017 יש דיו- דיון בהודו על הקמה של נמל נוסף אנחנו רואים את התחרות הזאת בעצם מגיעה לכל מקום עדני שלא לא מזמן אותו טייקון הודי שרכש את נמל חיפה בעצם ב-2021 עשה שם רכישה של טרמינל שהולכים לפתח אותו בסרי שאפשר <laughs> הרבה פעמים לומר שאולי עדני הופך להיות הפנים של המוסד של הממשל ההודי זאת אומרת הוא כן. המוציא לפועל Okay.
0: כן כן כן
1: גם אנחנו מסתכלים על זה, הרכישה בחיפה אפשר להסתכל עליה ב- 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 באופן של התחרות בין הודו לסין מגיעה לישראל בהחלט זה זה אספקט שלא לא מדובר עליו הרבה שככה אה, סיקרו את, ה- את הרכישה הגרנדיוזית הזו אבל אה, בהחלט אם אנחנו מסתכלים על זה אז אנחנו יכולים להסתכל על ישראל כעוד אפשר לומר שטח נוסף שבו בעצם התחרות בין הודו לסין אה, מתקיימת בו. ובעיקר בכל מה שקשור, מה שקשור לביטחון ימי, כן. אז, אז כן, אנחנו תמיד מדברים על זה, על דרום אסיה, אנחנו מדברים על האוקיינוס ההודי, קצת על המזרח התיכון, על הנושאים של סעודיה וכדומה, ואומן, וכל הקשרים שם, גם באפריקה, הקרב בין המדינות למשל, בחיפוש אחר מקומות אנרגיה, בארות נפט וכדומה. אבל כאן פתאום ישראל מוצאת את עצמה גם באמצע הסיפור הזה, וכל הסיפור הזה הופך להיות רלוונטי בעקבות הסכמי אברהם.
0: אז יש באמת יוזמה, זה, את יודעת זה שווה פרק בפני עצמו, אבל נעשה אולי ממש בקצרה. יש, הודו נכנסה להרבה אה, הסכמים. מולטילטרליים, euh, אני חושב אולי המפורסם ביותר בהקשר הסיני זה אה, באמת אה, נושא הקוואד, שיחד עם, עם יפן ואוסטרליה וארה״ב, שממש נתפס כמשהו שלפחות בראייה הסינית כמשהו שנועד to contain China, אה, אבל מצד שני אם אנחנו נדבר באמת על מה שאת הזכרת, אז היה עכשיו לא מזמן איזושהי יוזמה כלכלית של שיתוף פעולה הודי ישראלי. ובעצם ערבי שנובע מהסכמי אברהם נכון?
1: כן ה-I2U2 השם המצחיק הזה של להקת רוק. אז כן בהחלט אני חושבת שתראה על פניו I2U2 אף אחד לא מגדיר את זה כאיזשהו פורום אנטי סיני כן אבל בסופו של דבר הרעיון הוא בעצם להגביר את החיבורים עם בנות ברית. פוטנציאליות כדי למנוע משברים עתידיים ועיקר ה, אני חושבת שהתחום המשמעותי ביותר של ה-IT2 בעצם נשען ביסוד שלו על הנושא של בעצם משבר המזון העולמי איך אנחנו משנים ואז מכאן התפתח הרעיון לחבר את המדינות ואז בכלל נמל חיפה הופך להיות רלוונטי אבל הרצון עוד הוא תמיד ככה מודעת של, לזה שיש בעט מחסור בעולם אנחנו הולכים לקראת משבר מזון והיא רוצה להיות ה- הברייד בסקט של העולם והיא בעצם מבינה את זה שהמזרח התיכון בעצם רוכש ממנה הרבה יותר תבואה אורז וכדומה כן. ועל הבסיס הזה היא מעוניינת להגביר את שיתופי הפעולה. ארצות הברית וישראל תומכות גם הם כמובן יקבלו ואפשר לומר יניבו רווחים מתוך פרויקט כזה כי זה כן. שינוע של סחורות זה לא רק תבואה זה מצד אחד אבל מהצד השני יגיעו סחורות אחרות אז אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על זה, זה לא אנטי סיני במהות, אוקיי? בשונה מהקרוד שהוא יותר נכון. צבאי, יותר אסטרטגי, אנחנו רואים אותם עושים עורכים תרגילים, תרגילים ימיים, שהתרגיל לפני, לכשעצמו, הוא הרבה פעמים עניין של הרתעה, כל פעם שיש איזה ימי, אז הסינים מסתכלים את זה, ורואים איזה יכולות צבאיות ואיזה דברים חדשים יש. אז כאן זה, זה יותר כלכלי.
0: אגב, כאן אני חושב שה-I2-U2, אני רק אגיד, זה סין קצת שינתה את הדיסקט ביחס להסכמי אברהם בשנה האחרונה בערך, וזה מסוג ההסכמים שדווקא נותנים, פה הודו נותנת השראה לסין אני חושב, ואיפשהו דווקא משהו בסגנון הזה זה מה שסין לדעתי, בהימור, אין לי, לא שמעתי את זה משי ג'ינפינג ישירות, אבל הוא, זה מסוג ההסכמים שסין כרגע מאוד תנסה ליצור בעצמה. ו- ואני חושב שכמובן ישראל תוכל להרוויח מזה. אבל,
1: אבל אני חושבת שיש כאן, כאן uh, מחסום מאוד חשוב. זאת אומרת, סין גם יש לה קשרים מאוד ענפים מדינות המפרץ הפרסי, mm-hmm. סעודיה, אומן, הסכמים, פקיסטן אגב, פקיסטן, כן. אבל היא מושקעת במד, במדינות האלה. אבל הקושי של סין זה ליצור... אפשר לומר פורומים רב צדדיים, שזה משהו שמדינות החוץ של פחות טובה בו, וזה משהו שהודו מאוד טובה בו, אז לכן הכניסה וההצטרפות של הודו ל-IT2 היא פנטסטית עבורה, כי במהות ההוד אומרים אנחנו לא רוצים את כל האחריות עלינו, אנחנו רוצים מינימום, מינימום, תזכור תמיד את התפיסה, מינימום, לא רוצים את כל האחריות עלינו, יש פה את האמריקאים, יש פה את הישראלים, מצד זה. הם יקחו את האחריות הזו, אנחנו נוכל לפזר אותו, אנחנו נמצאים שם לדאוג שהאינטרסים של שלנו. אה, לא. על פניו, לשתי המדינות כאן, גם להודו וגם לארה״ב בהסכם, יש אינטרס מובהק, אה, כמובן. כן. למנוע מה שנקרא to counter China כן. בהיבט הזה, זאת אומרת הם המדינות היותר גדולות, לחזק את היחסים בציר הזה, כן אבל אז, mm-hmm. אז זה התוצר שלהם, זאת אומרת אם בפורום הזה של ה-ITU2 וישראל תצא מורווחת מזה אז מה שהרווח הנקי שיוצא למשל אמריקאי מזה זה שבעצם הם מושכים את ישראל יותר לכיוון של הודו, אוקיי, וישראל נמצאת עדיין במקום הזה שהיא מנסה לאזן וללכת בין הטיפות
0: לך המון ואני למדתי הרבה מהשיחה הזאתי והסברת את הדברים בצורה מאוד uh, קוהרנטית ומקיפה ואני בטוח שהיה מרתק גם למאזינים. תודה. לסיום, דבר ראשון, נשאיר דרך לעקוב אחרייך או ליצור איתך קשר או כל מה שתרצי בהערות הפרק בסוף, אבל רציתי לשאול אותך אם יש לך אולי למאזינים שלנו איזושהי המלצה, יכולה להיות כל המלצה בכל נושא מכל סוג.
1: אז אני באמת המליץ, <תודה> תראה, <תודה> אני כהודית, פטי שלי היה כאילו לקרוא ספרים שנחצבו על ידי הודים שקרים לא בהודו ככה יכולתי להזדהות עימם כהודית שחיה לא בהודו אז אחד הסופרים המהוללים בעיניי זה בעצם רוינגטון מיסטרי שהוא כתב את הספר פיין בלאנס איזון הדין זה ספר שקראתי בשנות העשרה שלה אבל הוא זה, זה נראה לי זה 900 עמודים אבל זה ספר באמת שאתה כל כך לא רוצה שהוא ייגמר והרבה מה דרך שבה ראיתי את הודו הקושי שלה כמה היא נוראית כמה סבל כמה כאב יש בלב האומה הזו זה הודות לספר הזה ואני ממליצה לזה מי שבאמת רוצה לחבור את הודו מבפנים לקרוא את הספר הזה.
0: אני אשמח שתשלחי לי כך את הפרטים או לינק ואני גם אקרא אותו בעצמי וגם נשאיר אותו למאזינים שיוכלו לענות ממנו גם. מעולה. אז שוב אושרית המון תודה. שהתארחת כאן היום.
1: תודה
0: רבה, יובל. היה תענוג, נקווה שיהיה עוד פעם בהמשך. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, אשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של אבי נצין או לעקוב אחריי בטוויטר. וכמובן, euh, אם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת אינבסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לדוקטור אושרי פירודקר שהייתה כאן איתנו היום. תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, ובמיוחד לטובה שמאנוב שהייתה איתי פה באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צאי ג'יאן.